0: Todo asegurando que solo habría una ventana de 30 minutos para hacerlo, pues en ese momento masivamente la gente empezó a enviar no solamente mil ni dos mil, sino muchos, muchos miles de dólares para poder de esa manera doblar su plata y en medio de esta pandemia pues todo el mundo está tratando de buscar cómo multiplicar sus ahorros. Parece ser que los hackers obtuvieron alrededor de 200 mil dólares con esta artimaña a través de Twitter. Entre otras cuentas afectadas, podemos contar la de Jeff Bezos, Wiz Khalifa, Joe Biden, Barack Obama, Michael Bloomberg, entre otros. Y aunque borraron rápidamente los trinos, pues ya el daño estaba hecho y muchos habían transferido entonces sus ahorros para lograr doblarlos y tener esa plata en bitcoins. Son noticias que están en desarrollo y que les estaremos contando mañana aquí en La Nube. Nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Más tecnología e innovación después de las 7 y 30. Mañana
1: Jueves, aquí en Blue Radio. Son las
2: ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Ocho, un minuto de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Está reunida en este momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con miembros de las agremiaciones médicas de Colombia. La verdad es que hay una situación muy complicada y muy angustiante en torno a las unidades de cuidados intensivos y nadie sabe a ciencia cierta si este experimento de las cuarentenas localizadas va a funcionar o no. ¿Qué es lo que ha dicho la alcaldesa en las últimas horas, en los últimos minutos? Además, con la coyuntura previa de las agremiaciones médicas, haciendo Carolina pues esa alerta encendida de, de que no hay ni personal, ni más unidades de cuidados intensivos, ni quien maneje los
4: respiradores. Vanessa, buenas noches. A través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa confirmó la reunión que más temprano había también anunciado el Colegio Médico de Bogotá, en donde ellos manifestaron, Vanessa, que el sistema de salud en Bogotá hoy colapsó. Dice la alcaldesa que en esta reunión están escuchando y analizando las propuestas para el manejo del pico de la pandemia en Bogotá incluyendo la posibilidad de una cuarentena general. Apreciamos mucho el trabajo y las propuestas que le están haciendo todos ellos. También más temprano Vanessa Carolina Corcho que estuvo con nosotros y que hace parte de este grupo de agremiaciones médicos que le enviaron la carta al presidente de la República esta semana denunció que había 146 pacientes pendientes de Ubicar en camas UCI e intermedios en Bogotá y que era urgente tomar la decisión de una cuarentena total en Bogotá. Podemos prevenir una mortandad por el rebasamiento de hospitales y personal de salud.
3: Eso fue lo que dijo la doctora Corcho hoy en las redes sociales. Ayer estuvo con nosotros aquí en Mesa Blue y ese es el término que está usando, ¿no? Mortandad. ¿Por qué? Pues porque las unidades de cuidados intensivos, aunque bajaron un par de décimas porcentuales de ayer a hoy. A esta hora, el más reciente informe indica que están en cuánto, Carolina.
4: El Observatorio de Salud de Bogotá, que es Salud Data, Vanessa, nos reporta a esta hora la ocupación de UCI el, al 89.3%. Camas disponibles COVID-19, 1.239. Camas UCI ocupadas 1.106.
3: 1.239 menos 1.106. Es decir, hay un poco más de 100 camas disponibles en Bogotá, para las unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que cada día se están hospitalizando cerca de 50 personas, hospitalizando no, yéndose a UCIS. Por eso es que la situación es tan complicada y por eso es que la alcaldesa pues está considerando esa posibilidad. Pero revisemos el cronograma, porque hay mucha gente que está muy confundida con las fechas. Hay aislamiento preventivo obligatorio en Colombia hasta el primero de agosto. Digamos, ese es el decreto más reciente, que es el 990 del presidente Duque, que fue el fin de semana, que dice, hay estas condiciones de aislamiento, obviamente con las 53 excepciones, no que son un montón, y por otro lado, con los mensajes de aperturas sectorizadas en algunos lugares donde se ha podido controlar en cierta forma la presencia del COVID. De otro lado, queda cancelado por el momento, aplazado, pero no sabemos hasta cuándo, el día sin IVA, que iba a ser este domingo, tiene todo el sentido, pues porque es que los anteriores días, días sin IVA dejaron unas consecuencias muy dramáticas, aunque el gobierno dice que no tiene nada que ver, pero pues lo cierto es que los médicos aseguran que sí. Entonces queda aplazado el día sin IVA y lo más probable es que sea para finales de este año, ¿verdad?, que se haga el día sin IVA. Hasta el 31 de agosto es la emergencia. Eso lo que le permite al presidente es hacer lo que ha venido haciendo, que es básicamente gobernando por decreto le permite tomar unas medidas bajo unas situaciones extremas de salud pública y le permite eh, articular estas ayudas millonarias que está repartiendo el gobierno en todos los sectores de la, de la sociedad colombiana. Y el cronograma, Carolina, de las zonas en Bogotá, así como está hasta este momento, que son las 8 y 5 minutos de la noche, va hasta
4: el 23 de agosto, ¿no? y empezó el lunes de esta semana con la cuarentena estricta para las siguientes localidades, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Esta cuarentena estricta en estas localidades va hasta el próximo 26 de julio. El segundo grupo que va a entrar en cuarentena estricta es del 27 de julio al 9 de agosto, Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y se finaliza, Vanessa, del 10 de agosto al 23 de agosto con las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.
3: Lo otro, ministra de Educación, hay anuncios relacionados que dio hoy
4: el, el presidente Duque relacionados con el Ministerio de Educación. Sí, Vanessa, la ministra María Victoria Angulo volvió a hablar del tema de la alternancia y de cómo va a ser el regreso de los estudiantes. Habló que ya tienen identificadas 34 secretarías de educación en el país que van a iniciar este proceso de alternancia y 62 entidades territoriales que van a seguir en el trabajo en casa. Se vio que la clasificación de municipios y de ciudades, por ejemplo, como Bogotá y Cali, van a avanzar, pero seguirán en casa y que se van a entregar 92 mil millones de pesos a esta secreta de a estas secretarías a las 34 para que tengan todo lo requerido y puedan aplicar este modelo de alternancia. Aún no se conoce, Vanessa, cuál es el listado de estas 34 secretarías de educación y en qué entidades territoriales están para que se inicie el trabajo de los estudiantes y el regreso bajo el modelo de la alternancia que nos ha dicho la ministra acá es que esos regresos a clase por
3: lo, por sectores serían en las zonas o en los municipios donde hay menos COVID o donde no hay presencia de COVID, municipios no COVID. Por el momento y para todos los oyentes, los que nos están escribiendo y preguntándonos, yo estoy en Bogotá, arranca agosto porque agosto pues está a 15 días, no. Por el momento, el calendario A ya comenzó en Colombia y en Bogotá en casa totalmente y el calendario B que arranca a mediados de agosto por ahora con las circunstancias que hay. Obviamente, pues con esta atención nacional no hay colegios por el momento. Vamos a seguir en la educación virtual y lo que ha dicho y ha repetido el ministerio es que según las condiciones que se vayan viendo, pues van también adaptándose a las... A las circunstancias, ¿no? Pero digamos esa presión de volver a las aulas, por ahora no. Rápidamente, Carolina, revisemos las cifras de hoy. Hoy fue cifra récord de contagios, de fallecimientos en Bogotá y de fallecimientos a nivel nacional. Se hicieron eh, 25.733 pruebas. Este es el tercer día consecutivo con 25.000 pruebas, el lunes, martes, miércoles, ayer fueron 25.601, el lunes fueron 25.584, que ya es un número muy importante, es un país que hace 25.000 pruebas en un día está midiendo bien, con 5.271 casos en el día de hoy, que son menos casos que ayer, ayer hubo 5.621 casos con 25.601 pruebas. Hay 165.169 personas contagiadas en Colombia y el número de muertos asciende a 5.814 personas fallecidas. ¿Cuántas personas fallecidas en Colombia en las últimas 24 horas? 189. ¿Qué más dice el Ministerio de
4: Salud en su reporte? Vanessa, hoy en Bogotá, 1.924 casos, con lo que Bogotá supera, Vanessa, ya los 50.000 casos. Llegó hoy a 55.056 casos, que representa el 34% del total de personas contagiadas en Colombia de coronavirus. En Antioquia, 775 nuevos casos. En el Valle del Cauca, 584. En Barranquilla, 420. En el Departamento del Atlántico, 365. En Cartagena, 210. En el Departamento de Cundinamarca, 170. Y en cuanto a los fallecidos, Vanessa, hoy fue el día en el que Bogotá reportó más personas fallecidas, fueron 73, y Vanessa, otra cifra importante a esta hora, y es que en Bogotá el total de personas fallecidas, 1.287, y en Colombia personas recuperadas, 71.736.
3: Es una cifra que nos alegra contar todos los días, pero bueno, lamentablemente, en contraste, las cifras de unidades de cuidados intensivos, de fallecimientos y de contagios son muy complicadas. Ocho nueve minutos de la noche. Hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar en breve con el embajador de Perú, que tiene la semana peruana en Colombia, que está bien interesante. Y también para airearnos un poco, ¿no? De eh, Perú, eh, hay una plataforma con películas peruanas, hay una plataforma con gastronomía, que es de lo más rico que hay sobre la Tierra, esa comida peruana que es exquisita. Vamos a hablar también sobre la situación de Cali, a saber qué es lo que está ocurriendo con la propuesta que tiene la alcaldía de Cali. Vamos a hablar con una médica que nos explique también un poco más sobre estas propuestas que le están haciendo al gobierno y a la alcaldía de Bogotá. Pero, y con El Espectador, porque pues El Espectador anunció que es nuestra casa editorial, además pertenece a la casa editorial de Caracol Televisión, que se va a quedar diario. Y eso es una gran sorpresa para todos los que amamos con el alma ese periódico. Pero antes de esto, la Secretaría de Integración Social del Distrito está liderando un proyecto que es muy interesante porque es darle hoteles a tantas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en diferentes zonas de Bogotá. Vamos a tratar de entenderlo y por eso CINIA Navarro, que es la Secretaria Distrital de Integración
5: Social de Bogotá, está con nosotros. CINIA, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Vanessa, Carolina, ¿cómo están? Y a todos los oyentes que hoy están en este momento. Eso
3: me suena muy interesante. ¿Qué es? Cuéntenos un poco.
5: Bueno, eh, todo todo de las grandes crisis también salen grandes soluciones, ¿no? Nosotros, en, en medio del simulacro, la administración distrital tuvo la idea de hacer eh, 15 alojamientos temporales en Bogotá, para lo cual eh, utilizamos los polideportivos que estaban en cada, en distintas localidades por ser, in, in, o por ser espacios que estaban dentro del plan de emergencia. Sin embargo, eh, nos sorprendió de manera muy impresionante la recepción negativa de la comunidad. La comunidad salió con piedras, con se pararon al frente de los polideportivos, expresaron que eh, no iban a permitir que se abriera esas, esas, esos lugares para personas vulnerables, que eso era deteriorar su su barrio, bueno, fue una, una situación bastante inesperada en medio de una pandemia en el que nosotros creíamos que había una solidaridad muy grande. Y esa esa idea que tuvimos en su momento al tener un rechazo tan grande de la comunidad, inmediatamente nos tuvimos que pensar qué podíamos hacer. Porque los hoteles pues eh, son una opción, pero si Secretaría de Salud no los aprobaba, pues tampoco podíamos realizar esta, esta labor. Desde el momento en que vimos la crisis que se generó, que solamente pudimos instalar dos eh, eh, albergues como consecuencia del rechazo comunitario a esta iniciativa, entonces nosotros empezamos a, a indagar con Secretaría de Salud y pudimos eh, hacer por fin una contratación de unos eh, hoteles eh, para poder eh, albergar allí solamente por, por unos días algo transitorio, aquellas personas que por uno u otro motivo tienen en riesgo eh, eh, su estadía en un espacio por un tiempo muy corto, o sea, no es para arrendamiento, ni no es para generar, digamos, un techo como vivienda, sino es para solucionar una crisis de emergencia a población en alto grado de vulnerabilidad que neces necesita la intervención del Estado.
3: ¿Y esos hoteles son dónde y cuántos?
5: Nosotros en este momento tenemos, eh, empezamos el piloto en las localidades del centro. Eh, tenemos en este momento, eh, en junio, pudimos albergar cerca de 65 personas. Ya en lo que va corrido de este, de este mes vamos en 49 más o menos, que siguen un proceso de focalización. Y pues la idea es poder aumentar estos tickets de, tickets de hotel, que tiene alimentación, que tiene acompañamiento psicosocial. Eh, para poder seguir ampliando eh, el número de, de, de estas iniciativas.
4: Sí, mira, cuando decimos
3: que es población vulnerable, ¿es que ¿Son habitantes de la calle? ¿Son personas mm, que, no, no. que no tienen cómo pagar el arriendo? ¿Son...? Decir, ¿qué tipo de personas? Porque nos están escribiendo un montón y nos están escuchando y Noticias Caracol sacó un reportaje que me pareció magnífico y de ahí fue donde salió Bien. la idea de, de contarle a la gente, pero, pero démosle un poco más de guía.
5: Bueno, habitante de calle no, definitivamente habitante de calle no ni porque habitante de calle tiene su propio proceso en adultez y tienen eh, alojamientos temporales, comunidades de vida, ellos tienen eh, su servicio como tal social. Esto es para las personas, por ejemplo, que que tienen un proceso de que hay un proceso de recuperación de espacio público de pronto personas en alto grado de vulnerabilidad que no tienen sus redes de apoyo ya inmediatamente, entonces la integración social lo que hace es un análisis con sus equipos y las personas eh, se tienen que cumplir un proceso de focalización a través de las subdirecciones locales de integración, que son 16, y que eh, analizan el caso concreto, puede ser una recuperación del espacio público, personas que en un momento sin en un entorno y dicen, bueno, yo necesito trasladarme a otra ciudad o algo, pero mientras tanto no tengo dónde y tenemos que evidenciar sus condiciones de vulnerabilidad y entonces le hacemos entrada cinco días, dura este esto transitorio, prorrogables por otros cinco, siempre se cumplan con unas, unos factores muy claros de vulnerabilidad.
3: ¿Cómo prueba uno la vulnerabilidad?
5: Sí, existen, digamos, hay como eh, tres cuatro condiciones de de pobreza, pero nosotros evidenciamos en este momento tres, que es la pobreza extrema, que son eh, de los deciles 6 al diez eh, en, en pobreza multidimensional. Está también la pobreza, la pobreza como tal y la vulnerabilidad que todos se, se miden, digamos, con unas tablas eh, en, en el índice de pobreza multidimensional, como les digo, entonces nosotros tenemos esa medición, pero también tenemos eh, una aplicación que tenemos en integración que se llama el sirve en el sirve también tenemos unos criterios que lo, lo, lo armamos a partir de, de todas las condiciones eh, de la persona y de todo lo que puede generar fragilidad social, y esas mediciones son las que nos permiten determinar si una persona es vulnerable o no lo es, si no está recibiendo apoyos del Estado, si definitivamente eh, cayó en vulnerabilidad por tema de la pandemia. Eso es lo que hace integración social con sus equipos, valorar el caso concreto y determinar, porque integración social no da arrendamiento. El arrendamiento lo da la Secretaría de Hábitat a través de una figura que en pandemia le hemos denominado arrendamiento solidario y hay unos recursos específicos para eso. Este es como un momento transitorio a un servicio de mayor eh, duración.
4: Y, por ejemplo, eh, si nos está escuchando una madre cabeza de familia que perdió su trabajo, está con sus tres hijitos, ¿puede
5: acceder a este servicio? Por eso. El, 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 la, lo primero es un tema de transitoriedad, ¿sí? O sea, si la madre necesita eh, arrendamiento, no será esta la figura, Sí, sino si necesita, bueno, yo eh, puedo tener una red de apoyo de, de menos eh, una semana para yo conseguir una red de apoyo o porque yo voy a acceder a un subsidio o voy a tener el arrendamiento solidario, en ese término lo podemos lo podemos hacer, o sea, hay un, de pronto una inundación, algo que genere una situación de emergencia y que inmediatamente se pueda resolver, pero no es para resolver el problema como tal de vivienda, lo repito, sino es un tema absolutamente temporal, mientras se puede conseguir una situación de mayor duración en donde puedan tener vivienda. Puedan ¿Cuántos teneros? días? Cinco días. Cinco el, días máximo. Sí, es transitorio, por decir algo, cuando suceden como una recuperación de espacio público, en sí. donde las personas, eh, como lo que nos pasó hace poco en en una en zonas de Bogotá, entonces uno más o menos analiza el, el problema social en ese momento, la mayoría de gente no es que lo necesite, a veces son personas que dicen, yo no, realmente no tengo hoy dónde quedarme, si ustedes me dan dos días, nos po podemos buscar dónde quedarnos, entonces nosotros con los hoteles les brindamos esa oportunidad.
3: Bueno, es interesante, ¿les hacen prueba de COVID o algo
5: así? Eh, tienen un triage, el, 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 el requisito, son varios requisitos, no. primero el triage que es fundamental, hacer todo el, el análisis de, de sus condiciones médicas. Y también pues que tienen que estar eh, eh, pues absolutamente protegidos en el lugar, o sea, de, de, digamos hay un, un tipo de limitación a la movilidad mientras se busca un espacio donde ir, porque obviamente al entrar en los, en los hoteles están bajo la protección de integración social, entonces pues sí tiene, tenemos que tener un control sobre lo que está pasando con esa familia, entonces hay personas que, que, que expresan su no voluntad de, de acceder en estas condiciones. Sin embargo, hay otras que definitivamente eh, adultos mayores eh, que están buscando su familia o que necesitan un tiempo, entonces acuden a este servicio.
4: Y por ejemplo, si después de los cinco días eh, no tienen dónde quedarse, ¿qué pasa?
5: Ya tendríamos que buscar otro servicio de integración social, entonces ya están los centros de protección, los centros día y centros noche, dependiendo el tipo de población, dependiendo del tipo de población se ubica un servicio social en en Bogotá o si de pronto eh, es algo que tenga que ver con la nación, pues hacemos el contacto. Esto es más que todo una situación de emergencia y de una respuesta a, a, a contingencia que es precisamente lo que estábamos esperando hacer con los 15 alojamientos temporales y que como consecuencia de, de, la, de la respuesta comunitaria no se pudieron generar desde ese momento.
3: Bueno, pues la verdad es como un alivio ¿no? para tantas personas que están en una circunstancia muy complicada y, y este acceso lo pueden tener en dónde?
5: ¿Cómo lo las 16 subdirecciones locales de integración social, tenemos 16 en Bogotá, eh, cubrimos todo Bogotá, a través de las subdirecciones es que se puede se puede, eh, acceder a esto y en nuestra página de integración social pues se encuentran dónde están las subdirecciones y los teléfonos de contacto.
4: Muy bien,
3: Cinia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: No con todo el gusto y muy pendiente de cuando se requiera dar información sobre eh, nuestras políticas sociales. Muy amable. Sí, aquí cuando usted
3: quiera dar cualquier tipo de información, bueno, la alcaldesa está ahorita reunida con las asociaciones médicas. Hay posibilidades de una cuarentena total en Bogotá.
5: Pues estamos todos esperando la respuesta que va que, que, que vienen en, lo, en los últimos días, pero por el momento tenemos es las cuarentenas por los eh, en, por localidades los cierres locales que estamos atendiendo también desde Bogotá Solidaria en casa.
3: Sí, señora. Muchas gracias, Cinia.
5: Bueno, que estén muy bien. Hasta luego y muchas gracias.
3: Hasta luego. La Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá. Entre junio y julio, 104 personas de alta vulnerabilidad se han beneficiado de este servicio, que es creativo, que es interesante porque son hoteles donde llegan eh, y se pueden quedar solamente durante cinco días mientras solucionan, obviamente como lo de la urgencia, ¿no? 104, pues en una ciudad de nueve millones de habitantes no parecería mucha gente, pero cada vez son más y hace parte como de toda esa articulación de querer ayudar a personas como Marta. Doña Marta es madre, es cabeza de familia. Doña Marta, bienvenida me Mesa Blu. Muchísimas
6: gracias, buenas noches. ¿Cómo le ha ido usted?
3: Bien, bien, gracias a Dios. Usted llegó a uno de estos lugares, ¿verdad?
6: Sí, señora, a un lugar de un alojamiento. ¿Y cómo y por qué llegó allá?
7: Llegué
6: a este, a este lugar porque me desalojaron a mi persona junto con mis hijas y mis nietos.
3: ¿Con sus hijas y con sus nietos? Sí, señora. ¿Y la desalojaron de dónde? De Chuba. De Suba, y entonces Suba llegó... a Bilbao. ¿Y usted llegó entonces con sus hijos y con sus nietos allá?
6: Mm, no, acá acá vine a dar fue porque a mi hija le dijeron que fuera y hablara con el presidente de la Junta para que él nos, nos nos ayudara y él él nos ayudó con el alcalde de Suba. Y el, por medio del alcalde fue que vinimos a dar a este alojamiento. ¿Y hace cuánto está allí? Aquí ya llevamos 17 días,
3: ajá, pero usted ha estado más de los cinco días que dice la alcaldía,
6: sí claro uh -huh. sí por lo que no por lo que nos han estado en seguimiento, hemos estado hablando con los de integración social, ya que no tenemos trabajo, no tenemos familia, no tenemos a nadie acá en Bogotá y
3: usted de dónde de dónde originaria
6: yo soy de Manizales.
3: ¿Y hace cuántos años vive en Bogotá, doña Marta?
6: En Bogotá hace 25 años que vivo.
3: Sí. ¿Y esa casa donde la desalojaron, era suya? Pues, ¿creía que era suya en Suba?
6: No, no, señora. Ahí ahí pagamos arriendo, ya que hace año y medio el papá de mis hijos me abandonó por otra persona.
3: ¿Y usted vive, vivía allí con cuántos hijos?
6: Allá vivía con mis cuatro hijos
3: y mis tres nietos. Cuatro hijos, tres nietos. Doña Marta, ¿cuánto pagaba de arriendo en esa casa?
6: Pagaba 600 fuera de servicios.
3: 600 más servicios. Y ahora en el hotel no está pagando nada, supongo, ¿no? No,
6: fue una bendición grandísima. Muchísimas gracias. Es un, es una bendición uno no dar con un lugar como estos, donde hay calor, donde hay buena atención, la alimentación, el aseo del cuarto, todo, todo es una bendición esta.
3: ¿Y hasta cuándo se va a poder quedar allí?
6: Pues la idea es, será hasta mañana.
3: ¿Hasta mañana? Sí,
6: señora. ¿Y mañana sala o sea, para dónde? Pues mañana será mirar a ver qué se, se va a hacer.
3: ¿Y cuáles son los planes que tiene?
6: Pues, mis planes es tener dónde dónde irme a vivir nuevamente y, y empezar a buscar trabajo.
3: Claro. ¿Y en qué está buscando trabajo?
6: Pues, le cuento que yo soy de las personas que yo le hago a lo que me resulte. Cualquier trabajo que me resulte desde que sea honrado, yo le hago.
3: Claro. Y en estas circunstancias es fácil conseguir trabajo?
6: No. Está muy complicado porque las oficinas de empleo donde uno consigue empleo están cerradas.
3: Claro. Claro, y usted estaba trabajando en dónde hasta cuándo, doña Marta?
6: Pues cuando yo empecé a trabajar en traba, trabajar en una casa de familia con todo con todo lo de ley. Pero como cuando empezó la pandemia y estaba era en periodo de prueba, entonces por eso por ella la señora me dijo que por eso me, iba a, me podía cancelar el contrato.
3: Y entonces se quedó sin trabajo. Me preocupa lo de mañana. Entonces mañana se va con los hijos y los
6: nietos para dónde? <risa> eh, mañana no sabe. ¿Sabe?
3: Doña Marta ¿Me escucha? Doña Marta Doña Marta, doña Marta, doña Marta
6: Sí, ya la siento No se preocupe Sí, ya la siento ¿Me escucha? Sí, la escucho
3: Es que no sabe para dónde se va a ir ¿Es eso? Tranquila, doña Marta. Nos cuenta después, ¿bueno? Bueno. Le mando un saludo muy grande a usted y a su familia. Ay, bueno, muchísimas gracias,
6: muy amable.
3: Y mucho ánimo.
6: Sí, para adelante, porque para atrás ni para coger impulso.
3: Sí, señora, para adelante, que esto vamos a salir a cuidarse mucho, ¿no?
6: Sí, señora, sí.
3: Bueno, un saludo, doña Marta, hasta luego.
6: Bueno, una feliz noche, muchísimas gracias, muy amables.
3: A usted, doña Marta, chao, chao. Pues doña Marta es una madre, cabeza de familia, la oyeron ustedes, tiene tres hijos, desalojada, logró encontrar este acceso a los hoteles que son supuestamente por cinco días, lleva 17 y no tiene idea qué va a hacer mañana cuando le toque irse. Esa es la circunstancia de miles de personas en Bogotá y en Colombia además, que por cuenta de esta crisis de la pandemia, pues están también viviendo una situación económica muy dramática y por eso... El esfuerzo, digamos, por un lado del gobierno de ciertas aperturas económicas, de ciertas posibilidades de trabajo para que la gente como doña Marta puedan trabajar, pero de otro lado está el control de una pandemia, el contagio de buscar la manera de que nos podamos quedar todos en casa para frenar el virus. Es así de complicado y así de dramático lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, aunque en otros lugares del mundo ya la situación se ha asentado un poco, pero lo cierto es que lo de Bogotá pues, es lo de Colombia en general, es supremamente dramático. 828, antes de irnos a la pausa, Carolina, ¿qué
4: fue lo que dijo el alcalde de Cali? ¿Cómo queda Cali? Vanessa, muchas medidas que ha anunciado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para los días que vienen. Vanessa, alerta roja en zonas de Cali donde hay especial cuidado por el número de casos y muertes por coronavirus, que son las comunas 5, 10, 16, 15 y 21 toque de queda en Cali que inicia este viernes a las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana y esta medida aplica igual para sábado, domingo y lunes festivos en los mismos horarios ley seca desde el viernes a las 8 de la noche y durante todo el Puente festivo, pico y cédula el fin de semana en Cali de 6 de la mañana a 1 de la tarde va a aplicar para las cédulas terminadas en pares y desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche cédulas impares. Y esto es lo más grave, Vanessa, que si los resultados de estas medidas y el comportamiento que tenga el coronavirus en Cali el jueves y el viernes se contempla, hoy no descartan tomar una medida de cuarentena estricta en varios sectores o en varias zonas donde haya mayor número de contagios. Volvemos, 829 aquí en Mesa
8: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5.000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
8: Trabajamos pensando en usted.
2: Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio. Esta noche en Bla Bla Blue.
0: Ajá, ¿qué más? Por aquí te habla María Macausland y te tengo una invitación. Es esta noche a Bla Bla Blue, porque mira lo que te tengo. A las 10 vamos a conversar con Alzate, que nos trae su más reciente éxito: Devuélveme la vida.
7: Devuélveme la vida.
0: Tenemos los tutoriales radiales y, en esta ocasión, instrucciones para hacer mercado de manera saludable con el doctor Teo Pérez Herdel. Y después de medianoche, como siempre, abrimos nuestra línea telefónica porque quiero hablar contigo, con todos ustedes en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo.
2: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
3: Son las 8.32 minutos de la noche. Hay una polémica, Carolina, que tiene que ver con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La verdad es que la vicepresidenta, pues, ha dado, suele hacer comentarios muy desafortunados, pero no sé si el de las últimas horas fue un comentario desafortunado o la malinterpretaron. Ahora sí creo en esto de me sacaron de contexto. ¿Usted lo oyó?
4: Sí, Vanessa, y, y los titulares que vimos en algunos portales era que la vicepresidenta había dicho que los pobres los había sorprendido la pandemia por no ahorrar. Pero si uno revisa, Vanessa, la intervención en la que se dieron estas declaraciones por parte de la vicepresidenta, que fue durante una cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eso fue el lunes, Vanessa, lo que la vicepresidenta dijo, Vanessa, se lo voy a leer textual. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo, los trabajadores informales son los más afectados por los cierres temporales de actividades durante la pandemia. A pesar de las ayudas, porque son personas que no tenían un ahorro, el riesgo de Espere, estas personas... La escuchamos, pongámosla,
7: que tenemos el audio, escuchémosla. Esos trabajadores informales son los más afectados a pesar de las ayudas en alimentos, de unos ingresos eh, básicos porque son personas que no tenían un ahorro como ya lo mencionó también el canciller de República Dominicana y el riesgo de todas estas personas es inminente es descender en la escala social es eh, bajar a niveles de pobreza y de pobreza extrema y en nuestro caso que se espera una contracción Profunda, de entre el 5 y el 7%, pues estamos trabajando desde ya eh, para tener también un programa de recuperación de la economía en el corto plazo y de repotenciación de la economía que nos permita rápidamente eh, generar empleos, compensar esta pérdida de empleos.
3: No, me da pena, pero. ¿No? Total, okay. es que está clarísimo. Clarísimo, o sea, la señora dijo algo impertinente, algo indebido, algo excesivamente polémico, que los pobres no ahorraban y que por eso estaban siendo eh, los más afectados en la, en la pandemia, como lo pusieron en algún medio de comunicación,
4: no, o, o yo entendí mal. Sí. No, yo estoy con Vanessa y yo estoy de acuerdo que aquí hubo una malinterpretación de las palabras de la vicepresidenta, quizá en es, aquellos portales donde publicaron y titularon de esa manera, buscando clics, porque ella fue clara en hablar del tema del ahorro, del tema de, las, de la, los trabajadores informales y de los efectos que había tenido en estas personas.
3: Claro, no tienen ahorros. ¿Por qué? Pues porque no tienen ahorros, no tienen cómo. Es básicamente lo que dijo ahora, de nuevo. La vicepresidenta ha sido muy desafortunada en varios de sus comentarios, pero este no es uno de esos comentarios. Y yo creo que a los periodistas también nos obliga una situación como esta, pues a decir, miren, las cosas son... Escúchenla, escúchenla antes de retuitear esas noticias y antes de hacer parte de un bullying mediático que le hace mucho daño a la libertad de expresión, a la seriedad de la prensa y que además es injusto con una señora que es la vicepresidenta de un país y que está diciendo algo distinto a lo que muchos están diciendo que dijo. Creo que por ahí es la cosa. Entonces, que sirva la oportunidad para ir a las fuentes para revisar a ver qué es lo que fulano de tal dijo, y para creerle a los medios de comunicación serios, porque tratamos todo el tiempo de contar cómo es que son las cosas de verdad. Y por eso me da mucho gusto saludar a Jorge Cardona, que es el editor general del periódico El Espectador, que lleva 27 años haciendo periodismo perfecto un hombre comprometido, súper juicioso, súper serio, que además está celebrando, como todos los que tenemos el espectador en el corazón, esta noticia de que seguimos siendo diario y no volvemos al semanario. Jorge, bienvenido.
1: Eh, buenas noches, Vanessa, muchas gracias por estas palabras y pues sí, aquí seguimos en, en, como decimos nosotros, seguimos adelante.
3: En la brega, en la lucha. Cómo no?
1: así es.
3: <risa> porque se había considerado la posibilidad de que fuera, eh, volviera a ser solamente durante los fines de semana el espectador por una situación económica, ¿no? ¿Qué pasó en medio?
1: Pero yo creo que más que una situación económica es porque de alguna manera también hay un ejercicio de, de, de pensamiento alrededor de, de lo que puede pasar con, también con esta industria a mediano o a largo plazo. Eh, no, hay, eh, no hay cómo negar el hecho de que hay una transición importante al mundo digital y el, y el periódico también tiene que, que pensar en, en estructurar todo su, 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 su ejercicio profesional hacia ese escenario que va a ser, el, no ya casi el futuro, sino ya casi el presente.
3: Ahora, ¿por qué es importante seguir siendo diario impreso entonces, si estamos todos como en una onda tan digital?
1: Pues yo creo que ese es más que todo un, un gesto de, de respaldo... De, ...de los propietarios y de creer en el periódico... ...la, la reacción que, que hubo en la sociedad colombiana... ...para nosotros significa un mandato realmente... ...porque muy generosos los, los comentarios, la misma gente... ...la cantidad de personas que buscaron la suscripción... ...hicieron que, que, que se reconsiderara el tema... ...y que, y que se hiciera una, un, digamos una transición digamos más tranquila, más profesional y menos motivada por, por las circunstancias de lo que está sucediendo. Entonces, lo que nos sentimos nosotros internamente es con un mandato el que nos da la sociedad colombiana para seguir haciendo el periodismo que corresponde hacer a un diario como El Espectador con 133 años de historia.
3: Con 133 años de historia, con unas historias maravillosas, con un grupo de periodistas tan dedicado, con una unidad investigativa tan juiciosa. Eh, ¿Usted qué tanto lee impresos, Jorge?
1: No, yo leo todo el día Yo, yo sé, leo, pero impresos Pues eh, pero lo que pasa es que Obviamente han cambiado las formas Pero yo yo todos los días De alguna manera consulto pues, a, a, al, al tiempo A, a semana Al vanguardia liberal de Bucaramanga al país de Cali, el heraldo de Barranquilla el, el, Hasta el nuevo siglo todo lo, Yo creo, yo, yo, siempre he sido Muy buen lector de periódico de, 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 Como dirían, de toda la vida pero hoy en día como se han migrado tanto a los portales, pues hay que asomarse a ellos.
3: Claro. Y el portal del espectador está muy bueno, es muy activo, es muy interesante.
1: Pues se trabaja, se está trabajando bastante y lo seguiremos haciendo porque pues que esto también es un aprendizaje, ¿no? Todo se, esto va demasiado rápido. Yo siempre digo que que pongo una anécdota que en, en el año 2000, hace 20 años, habían dos pantallas, dos computadores en toda la relación del espectador que tenían servicio de internet. Y hoy en día, pues hasta en, en cualquier persona en un semáforo, en su móvil, ya tiene celular. Entonces esto es la gran explosión de la tecnología de la información y la comunicación.
3: ¿Y usted cree que irremediablemente, es que me acuerdo por ejemplo cuando salieron los libros digitales que todo el mundo pensaba que el libro se había acabado y que ahora se quedaban solamente libros digitales y fíjese que finalmente la industria editorial sigue siendo muy sólida y creo que en la pandemia pues ahora más que nunca. ¿En el caso de los periódicos usted cree que irremediablemente vamos a derivar todos en prensa digital?
1: Pues no lo tengo tan claro cuándo. Pero de alguna manera cada día, cada día, digamos, la industria la industria del papel es una industria costosa, el, lo, los costos del transporte, es que hay que mirar todas las variables de, 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 un, de un negocio como este. Y obviamente el, el mundo digital va a mil, eso es como una nueva revolución industrial desde la tecnología. Entonces, en, en temas como esto en el siglo, en pleno siglo XXI pues va a ser un, un, un tema importante, yo pienso que los impresos de alguna manera se van a, a sostener algunos, los libros también, pero pero es una evolución, es la evolución de la vida hacia nuevas herramientas, eso es lo que ha pasado siempre del periodismo, como se pasó en algún momento de los papiros a la imprenta y se revolucionó el mundo con la imprenta. La, 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 los grandes momentos estelares de la humanidad siempre han sido antecedidos por un gran avance de la comunicación Ahora,
3: ¿por qué, Jorge, la gente debería o, o, o por qué se inclinaría por leer periódico cuando, digamos ¿qué ofrece el periódico impreso que no esté en el periódico digital? Más allá del olor a periódico y de este romanticismo de pasar las páginas mientras uno se toma el café que creo que es pues un asunto casi que generacional también, ¿no?
1: Pues yo, creo que sí, pues yo creo que sí, primero hay un hábito de, 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 de mucho tiempo atrás, de muchas generaciones, de que la lectura de un periódico siempre será más grato eh, tocando el papel. Pero, pero el esfuerzo que se, se, se trata de hacer es que, es que los contenidos que vayan en el periódico impreso tengan un valor agregado, eh, tengan pues algunos estándares que que tratamos de manejar, por ejemplo, del contexto, que es que el contexto es, es la mirada del futuro. Es decir, si una persona lee un periódico de, en, en los próximos 50 años o 100 años, tiene que entender lo que estaba pasando en estos tiempos. Por eso es tan importante el contexto, por eso es tan importante el contraste. Y obviamente el buen uso del idioma, que, que, que finalmente es el que, el que desarrolla y la digamos, la, la fortaleza para meterse a temas que necesitan ser debatidos por la sociedad colombiana. Claro. Eh, nuestra sociedad es muy cerrada todavía y hay que ser vanguardista y abierto a, a los grandes cambios que está proponiendo el siglo XXI.
6: Pero
3: todo eso se puede hacer en digital también, ¿no? Es que a mí me... me yo también soy de periódico... Eh, impreso, pero cada vez leo más digital, lo cual me parece una sorpresa porque yo soy bien vieja guardia en general en un montón de cosas y me pregunto eso, ¿qué puede ofrecer un periódico impreso a las generaciones que vienen, a los que, porque nosotros crecimos con esto, con la pasada de la página pero los que vienen crecieron fue con la pasada en el dedo, entonces uno dice, ¿qué le puede ofrecer a, a estos chicos que vienen el impreso que no le ofrezca el digital, ¿no?
1: Páginas de guardar yo creo que si uno hace páginas, de, documentos, páginas de guardar, eh, la gente los, las puede conservar. Yo, yo crecí, eh, como tú dices, Vanessa, mi, mi afición siempre fue guardar periódicos y yo soy, guardo artículos desde casi de los años 70, los sigo guardando. Y, y hay páginas que uno guarda toda la vida y que conserva porque, porque se, tienen una, un, digamos, una atracción especial. Yo creo que eso es importante, y leer los periódicos siempre, más allá del hábito, es lo que se puede encontrar en, en, en contenido, en contexto, en calidad, en excelencia profesional.
3: Muy bien, pues a mí me hace muy feliz saber que El Espectador sigue siendo impreso, que además sigue siendo todos los días, que además Jorge Cardona sigue ahí jugándosela como siempre, como editor general del periódico El Espectador, Fidel, pues que es un gran director, un gran periodista, un equipo de colegas que quiero con mi corazón y un periódico que tengo incrustado en el alma. Así que Jorge, queríamos eso, como pegarnos una charladita rápidamente. Después nos toca hacer un programa para que hablemos de la pandemia, de cómo ve el país, de todas estas cosas, ¿no? Que hay muchas reflexiones Tremendo. por ahí andando.
1: Tremendo, muchas gracias Vanessa y le expresivo todo ese mensaje a toda la redacción, muy amable.
3: Por favor, un abrazo muy grande para Jorge para todos los colegas del espectador 844.
7: te cuente el imenio. déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda déjame que te cuente el imenio. ahora que aún perfume el recuerdo en un sueño el viejo puente el río y la alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en él.
3: Y arranca esta semana, del 16 al 24 de julio, la Semana del Perú, que se va a hacer pues digital, como se están haciendo tantas cosas ahora en el mundo. Y es una propuesta para la integración de experiencias, de relaciones, por supuesto, de dos países hermanos con una tradición muy larga de amistad, con estrechos lazos políticos, económicos, comerciales, culturales, pero además es una semana... Pues particular, porque obviamente con esto de la virtualidad las cosas cambian, en la que vamos a poder aprender un montón o no de cosas de Perú, que es un país absolutamente fascinante. Ignacio Higueras es el embajador de Perú en Colombia y está en la cabeza de este proyecto de la Semana Peruana. Embajador, bienvenido a Mesa Blue.
9: Ana, Carolina, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y conversar con sus radio oyentes.
3: Bueno. ¿Esto de la semana virtual es una cosa rarísima, o no? Bueno, fíjate,
9: nosotros comenzamos, este, Vanessa, la, la Semana del Perú, la comenzamos en el año 2017, este, durante el mes de julio, que es el mes de las fiestas patrias eh, peruanas, y también colombianas, ¿no es cierto?, y este, que, que organizamos una semana de eventos culturales, de exposiciones, gastronomía, por supuesto, temas de negocios, eh, festival de cine... Y hicimos el 2017-2018 en Bogotá, el 2019 dijimos vamos a salir a otras ciudades de Colombia, fuimos a Cartagena y Medellín. Este año teníamos el proyecto de irnos a Bucaramanga y Medellín de nuevo, y bueno, pasó todo lo que ustedes conocen. Y uh, en medio de todo este tema de la pandemia, que requirió pues, muchos esfuerzos muy vinculados a ella, de todas las misiones aquí en Bogotá, dijimos, vamos a apostar por hacer la Semana del Perú de todas maneras y vamos a hacerla digital. Entonces, por eso, como podrás podrás este ver, se llama esta vez la Semana del Perú en Colombia. Porque la digitalización de esta semana, tan, tan especial para nosotros, y queremos que sea especial para ustedes, pues va a permitir que mucho más colombianas y colombianos pues lleguen a, a, a ver todo lo que queremos mostrarles, ¿no?
7: Una veredita leve con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arranquemos
3: entonces contándole a la gente, embajador, si le parece lo que vamos claro. a ver. Primero, el festival de cortometrajes, por ejemplo, que eso me parece un hit. ¿Cómo se ve? Esto es una selección que están haciendo ustedes de cine peruano. ¿Por dónde se ve? ¿Qué películas? habrá disponibles.
9: Bueno, nosotros justamente, o sea, eh, como le contaba Vanessa, en los, en los tres primeros años hicimos este cada año un festival de cine peruano no y pre prestamos cuatro o cinco películas largometrajes, ¿no es cierto? Y este año pensamos, bueno, ¿cómo hacemos, eh, eh, digamos tratando de mantener el mismo espíritu del festival y como Tú has mencionado bien, eh, digitalizando con muchas instituciones que lo están haciendo, dijimos, vamos a trabajar con el Ministerio de Cultura del Perú, y vamos a organizar un festival de cortometrajes, y entonces, ustedes, los 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 radioyentes y las personas que quieran participar en la semana del Perú, y en el festival de cortometrajes, van a tener acceso a 10 cortometrajes que hemos este que, que el Ministerio de Cultura ha compartido con nosotros, y que los mostramos durante toda la semana, estos estos cortometrajes van a estar disponibles desde mañana hasta hasta el 24 y ahí pues encontrar una selección muy interesante que nos ha, que ha compartido con nosotros el, el, el Ministerio de Cultura para que ustedes las puedan ver. no Son 10 cortometrajes, todos muy muy interesantes y que esperamos que realmente disfruten. ¿no? ese es uno de los temas, como, como tú dices, Vanessa, de lo que vamos a hacer. no
3: Los cortometrajes son Hijos de la Tierra, Haya, Arriba, Carta a un profesor en Delaware. Dalila, la guardiana del monte, a la otra orilla de la laguna, sin título, Raomi Pisa Pisahueco y Sardón. Esos es. son los cortometrajes que se pueden ver. Exactamente, leer. sí. ¿Y, y uno lo, los el, ve el, por dónde?
9: Eh, bueno, es decir, lo, 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 lo lindo de estos cortometrajes, este, Vanessa, es que el, 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 el método del cortometraje lo que permite es este, presentar... De forma, de forma digamos no tan larga con largometraje evidentemente este mucha de la realidad del Perú entonces muchos de estos de estos este cortometrajes lo que lo que van a mostrarle al, al, al espectador es eso no es cierto entonces yo no quisiera individualizar ninguno en especial pero yo creo que todos ellos le ofrecen a, a los a los a los que van a poder verlos vivencias de los Andes de, de la de la selva peruana no es cierto mucho del urbano dentro de, de, de lo que vive el, del, el país, entonces yo creo que les, les da a todos una visión de, de, del, del cotidiano peruano, ¿no es cierto?, y que es una manera de entrar en el imaginario que es muy 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 linda, ¿no?, porque, porque va a identificar muchísimo a las personas que los quieran ver este, las vivencias del Perú, ¿no es cierto?, entonces ese es, ese es básicamente el, el objetivo de esta selección, ¿no?,
3: esos, esos se ven por la página de internet o por dónde, embajador. No es, me, no me eh, queda claro. Eso
9: es importantísimo, Vanessa, que, que los que, que, que ustedes y los radiodientes puedan saber que hemos eh, preparado una plataforma especial que se llama ColombiaVivePerú.com. Y en esta página van a poder encontrar este, todos, todo el, el programa de, de, de la Semana del Perú, el festival y todos los, los eventos que estamos organizando, que como repito, son de tipo cultural, de, va a haber un conversatorio sobre historia, gastronomía, por supuesto, Vanessa, que creo que es infaltable.
4: No, infaltable,
9: ya voy todos. para allá.
3: Es que estoy, estoy por partes, porque estoy, entonces uno entra aquí a la página, www.colombiaviveperú, y aparece es. una un home, Semana del Perú, mucho por conocer, uno le da clic a Conoce Más y ahí va entrando, festival hemos, de cortometrajes. Hemos tratado
9: de hacer una, una página muy, muy amigable para la gente que entra y se conecta. Este, lo, como repito, lo, los cortometrajes van a estar toda la semana, este, van a haber eventos de cultura en la mañana, mañana va a haber uno sobre comercio en la mañana, en la tarde sobre cultura. Quiero destacar obviamente también el apoyo, si me permites, Vanessa, de, de instituciones diversas, por ejemplo, el Teatro Mayor, el día de mañana, en la noche, inauguramos con un espectáculo que se llama Retablo, que estuvo acá el año, hace dos años, en Bogotá, del Ballet Folclórico Nacional del Perú, ¿no es cierto? Y el último día, el 24, este, vamos a, a tener una serenata para el Perú, que es una serenata que vamos a transmitir desde la ciudad de Ayacucho, ¿no?, con artistas ayacuchanos. Y entre una cosa y otra... Repito, este, Vanessa, pues van a ver eh, actividades sobre artesanía, sobre moda, por ejemplo, moda y sostenibilidad el día viernes, cómo hacer negocios con el Perú el 22, eh, las historias de nuestras independencias, eso es otro tema que quiero mencionar, ¿no es cierto? Y también vamos a tener un conversatorio sobre las relaciones Perú-Colombia, que son relaciones que son tan cercanas, este, pero que queremos contar un poquito más a, a, la, a la gente, lo que hacemos, cómo las demos, ¿no es cierto?, con, con la participación de nuestros cancilleres, y de nuestro, y sobre todo, bueno, académicos, ¿no es cierto? Que van a poder comentar sobre eso, ¿no?
0: Por ejemplo, la
4: comida peruana es fascinante, es deliciosa, y en esta experiencia de Colombia vive Perú, en esas clases magistrales, ¿qué voy a aprender a preparar?
9: A ver, justamente la, 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 lo que hemos hecho es, este, y, y de nuevo, ahí lo, lo, lo repito lo que dije hace un rato, no. yo creo que lo, lo, lo bonito va a ser que vamos a poder llegar a mucha gente a través de, de, la, de, la, de la página virtual, ¿cierto? O sea, mucha gente se va a poder conectar todos los días. A partir de mañana a las 12 del día, cada día va a haber una clase magistral de gastronomía peruana. Mañana arrancamos con el chef de la residencia de la Embajada del Perú en Colombia, y luego cada día va a haber van a acompañarnos chefs, reconocidos chefs peruanos que trabajan en restaurantes peruanos aquí en Bogotá y que cada día van a, a prepararnos un plato diferente. Entonces, por ejemplo, este va a haber una causa de mejillones crocantes, o sea, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, todo lo pueden encontrar en la página, pero se lo, se lo digo. Va a haber, por ejemplo, un tataki criollo, que van no. a hacer los chefs de, de Osaka. En eh, fin, sí, va, va a haber much, un, este, mucho, mucha oferta, y, y sobre todo las clases, o sea, las personas van a poder este aprender al mismo tiempo. Y esta es una forma que quería destacarlo, eh, en, estas, en estas épocas es una forma también de apoyar al, al sector de la gastronomía este, peruana en Colombia, que está tan, tan consolidado, pero que también enfrenta los retos que todos los restaurantes en Colombia están enfrentando, bueno, en el mundo, podría decir, en estas circunstancias actuales. ¿no? Pero bueno, lo, lo bonito de la pregunta, y se le agradezco a Carolina, es que van a tener a su disposición este todas estas clases y un conversatorio el día final del 24 de julio un conversatorio sobre gastronomía de identidad, ¿no? Para hacer una reflexión un poco más, digamos, general no, ya no teniendo las clases, sino una conversación con especialistas de Colombia y Perú sobre el tema de la gastronomía y la identidad, ¿no? Que creo que también va a ser muy interesante, ¿no? ¿no?
3: Eso me parece genial. Yo tengo aquí ya el menú, mire, lomo salteado. Causa <risa> ah, de mejillones crocantes al panco con chalaquita con toques de huacatay. Sí. Arroz con pato. Ah, tataki sí. criollo. Tres leches de chocolate y pisco. Ceviche kun Ceviche caliente con trucha al carbón, aguacates quemados, pico de gallo, de gallo y huevos de trucha en conserva. Chupe de camarones. Yo me le mido a todo. Entonces, sí, me parece que es que realmente la gastronomía peruana, además, por Dios, es de lo más exquisito que hay en el planeta. Y entonces, embajador, ¿las clases son en vivo o quedan colgadas y uno después se puede meter y tomar el cursito?
9: La, la, las clases son en vivo todos los días a las 12 del día. este, Y después queremos este dejarlas grabadas en la plataforma. La plataforma que hemos creado para la Semana del Perú se llama Colombia Vive Perú porque es la plataforma que vamos a usar después. Pues a partir de agosto, para seguir brindándole a las colombianas y colombianos una oferta cultural, comercial, de negocios, diversa, para poder estar en conexión con ellos en la medida que por el momento no podemos encontrarnos. Entonces creo que la herramienta este, digital nos ofrece ese espacio y vamos a seguir este, usándolo. Con más clases de cocina también, por supuesto, pero bueno, en este momento estamos concentrados en la semanal, del Perú con todas estas clases que, como repito, van a quedar grabadas de nuevo en el, de, después en el, en el sistema de la plataforma, ¿no?
3: Pues me parece realmente un proyecto muy hermoso, lo vamos a acompañar, embajador. Eh, sería chévere de golpe eh, cuadrar con alguno de los chefs para que nos aprendi nos enseñara aquí en el programa a hacer de golpe más adelante en esta semana para que nos enseñaran a hacer o a comienzos de la otra alguna de esas recetas, un ceviche, una cosa de esas bien ricas. Y así todos nos metemos en la onda peruana.
9: <risa> lo que ustedes quieran. Les ofrezco. Hay muy, muy buena disposición de todos. Todos han aceptado a, a acompañarnos en la semana del Perú con muchísimo entusiasmo. Y, y, y todas las ideas que, que significan compartir lo que es el Perú para que Colombia viva Perú, como dice la página web, pues lo hacemos con mucha con mucha alegría, ¿no? Y con, mucha, con mucho entusiasmo también nosotros, ¿no?
3: Pues muy bien, embajador. Entonces vamos a estar conectadísimos con ustedes, con esta semana peruana, apoyándolos y, y aprendiendo mucho. Su país es tan rico y es una lástima que ahora pues estemos en estas condiciones y no podamos disfrutar un poco más presencial todo, pero ya vendrá el buen tiempo de las Islas Ballestas y de Machu Picchu.
9: Ya vendrá el, el tiempo de poder reencontrarnos, pero por el momento queremos compartir con ustedes todo eso. Yo les agradezco mucho, Vanessa y Carolina, por esta oportunidad de compartir con ustedes y recordarles a todos sus radio oyentes que en colombiaviveperu.com pueden encontrar toda esta oferta ahora y en el futuro. Muchísimas gracias, Vanessa y Carolina. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad.
3: Un saludo muy especial, embajador. Gracias.
9: Un abrazo. Gracias.
7: Veredita que se arrulla con bordados, tacón de chapín de cera,
3: 8.58 minutos de la noche, y tenemos entonces caro plan para aprender a hacer. Imagínense: una causa limeña, un ají de tigre, un ají de gallina. Bueno de todo, y rico también tomarnos un fresquito, descansar un poco, tratar de cocinar tratar de ponerle un poco de buena vibra una velita prendida, no sé, tratemos de encontrar algo de bienestar en medio de esta situación tan complicada pongámosle el ímpetu de todas las noches y seguramente saldremos de esto, volveremos a abrazarnos podremos nuevamente brindar todo lo demás, pero por ahora nos toca cuidarnos que tengan una muy feliz noche mañana nos escuchamos en otra mesa
7: no.
2: son tiempos de cambios a gran velocidad ahora la humanidad habla de teletrabajo compras en línea conciertos por internet banca virtual emprendimientos y ciudades inteligentes Hoy en Blue Radio.
8: Hola a todos mis salsatistas de Blue Radio. Yo soy Alzate y la cita es esta noche a las 10 de la noche en una entrevista diferente. Todos, todos están invitados para escuchar mis canciones, para hablar un poquito de cosas que nunca he hablado. Una entrevista diferente. Los espero esta noche a las 10 de la noche por aquí en Blue Radio. Devuélveme la vida, devuélveme las ganas. Así
10: es que es alzate. querer y ser feliz. Bla,
2: bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 9 de la noche en punto las noticias en
8: Blue Radio las autoridades en Suacha confirmaron esta noche la medida de toque de queda y ley seca en ese municipio para frenar el rápido crecimiento de contagios por coronavirus
9: ¿Cómo va a ser esto José Luis pertús Sí, muy buenas noches. Suacha tendrá toque de queda y ley seca al próximo puente festivo del 20 de julio. El toque de queda iniciará el viernes 17 de julio a las 7 de la noche y se extenderá hasta el martes 21 de julio hasta las 4 de la mañana. Mientras tanto, la ley seca regirá a partir del viernes 17 de julio desde las 0 horas. Hasta el martes 21 de julio a las 4 de la mañana. Así lo confirmó esta noche el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarreaga, y la medida obedece a que Soacha ya llegó a 1.747 contagios por COVID, de los cuales mil están activos. Mientras tanto, las unidades de cuidados intensivos llegaron a un 54% de ocupación.
8: José Luis, gracias y por salubridad. Los juzgados de Bogotá cerrarán sus sedes hasta el próximo 31 de agosto. Las inspecciones judiciales a nivel nacional también fueron suspendidas. Los detalles con Isabela Gómez.
10: Debido a la actual situación de salubridad en Bogotá por la propagación del coronavirus, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de los despachos judiciales que funcionan en los edificios Nemqueteva, Hernando Morales, Aramillo Montoya, Camacol y El Virrey en Bogotá, del 16 de julio al 31 de agosto. En los juzgados de la capital del país se suspendió el trabajo presencial y la atención presencial al público. Sin embargo, los despachos judiciales continuarán realizando las actuaciones procesales en forma virtual. En el acuerdo firmado por la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, también se ordenó la suspensión a nivel nacional de las diligencias de inspección judicial, entrega y secuestro de bienes. Los procesos en los que deban adelantarse dichas actuaciones se tramitarán en forma virtual.
8: Isabela, gracias. Y reaccionó el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que mantiene detenido a Aníbal Gaviria. ¿Qué fue lo que dijo Camila Carvajal? La reacción del gobernador encargado de Antioquia ocurrió a través de su cuenta de Twitter solo horas después de que la Corte Suprema de Justicia decidiera que Aníbal Gaviria permanecerá en casa por cárcel. Luis Fernando Suárez escribió, Auro comillas, «Con la frente en alto, el corazón roto, pero la dignidad intacta como gobernador encargado de este amado departamento, seguiremos trabajando más unidos que nunca por la equidad y la vida». Con la esperanza de abrazar pronto a nuestro líder Aníbal Gaviria, cierro comillas, Luis Fernando Suárez cumple ya 40 días al frente del departamento de Antioquia, el tiempo que lleva Aníbal Gaviria suspendido y detenido en casa por cárcel. Camila, gracias. Y en información internacional, Estados Unidos supera por primera vez los 70.000 contagios de COVID-19 en tan solo un día. Con esta cifra, el país tiene más de 3.400.000 contagiados. Juan David Ríos.
10: El récord se dio con la cifra de hoy. En total se reportaron 74.513 contagios nuevos en tan solo 24 horas. También incrementó el número de muertos a 137.235, tras haber sumado 803 el día de hoy, todo esto de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Los estados de la Florida, Texas y California son los que tienen más contagios, para que en total el país lleve 3.490.735 contagios. Tan solo en el estado de Nueva York han muerto 23.353 personas, ubicando a Nueva York como el más crítico. Por otro lado, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington calculó que Estados Unidos podría llegar en el mes de octubre cerca de 200.000 muertos por COVID-19. Gracias, Juan. Y en deporte, Sinadín Zidane,
8: el técnico del Real Madrid, volvió a mostrar su molestia ante las recurrentes preguntas sobre Bell y sobre James. ¿Qué fue lo que dijo Cristian Marín? Miguel, mañana el Real Madrid enfrentará al Villarreal en casa y se podría consagrar de forma anticipada como campeón del fútbol de España.
1: Hoy a Sidán, en conferencia de prensa antes de dar la convocatoria donde no aparece James Rodríguez.